0: ¡Hey! ¿Cómo están? Te quiero saludar, te quiero dar la bienvenida si esta es tu primera vez escuchando nuestro podcast y si eres la segunda, tercera o whatever, que también seas bienvenido porque a nosotros y a mí en particular me encanta compartir los mensajes de Dios, me encanta hablar de los hechos de nuestro Dios vivo, no solamente en la historia que estamos retratando en la Biblia, pero también lo que hemos vivido a diario. Así que seguramente tú has probado de alguna forma, de alguna manera, uno de los miles de milagros de Dios. Y por eso te quiero invitar a escuchar ese mensaje, reservándote unos minutos para que de verdad tus pensamientos estén submetidos a, a esta palabra. Que tu corazón pueda estar 100% en dirección de este mensaje y que el Espíritu Santo de Dios puede encontrar espacio... Para bendecirte con este mensaje Así que, más que nada Quiero empezar orando Bendeciendo tu hogar, bendeciendo tu ser Tu corazón, tu alma y tu espíritu Por la valiente decisión De parar y escuchar este mensaje En nombre de Jesús, Amén Bueno Bueno como siempre me gusta hablar de Dios y, y del periodo que, que Él empezó, eh, ¿cómo puede decir?, a ilustrar los rescates de la creación. Y ese periodo que me gusta ocupar como ilustración de este rescate, nada más de él, nada más diferente de que la, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero antes quiero contarles algunos versículos del libro del profeta menor Oseas, que está ubicado en capítulo 6 de este libro. Así que empecemos. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado pero nos sanará, nos ha herido pero nos vendará y después de dos días nos dará vida y al tercer día nos levantará y así viveremos en su presencia. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento y tan cierto como que sale el sol, él habrá de manifestarse vendrá a nosotros como la lluvia de invierno como la lluvia de primavera que rega la tierra la tierra y lo que pido a ustedes es amor y no sacrificios conocimiento de Dios y no holocaustos es un un tremendo placer poder contar a ustedes estos versículos porque no solamente hace una previa de lo que sería eh, vivido y escrito en la historia de la humanidad a través de nuestro Señor Jesús como también Vienen verdaderas revelaciones acerca de lo que Dios decía de nosotros. Mucha gente hoy día está acostumbrada a decir que Dios es amor y bla, bla, bla. Pero si hubiera en verdad de poner en práctica esta cualidad de amor. Y un sencillo ejemplo de eso es lo que estamos viviendo ahora como un mundo, donde las autoridades nos piden para mantenernos en cuarentena y lo porfiado que somos, y aún así salimos para compartir, hacer reuniones, fiestas, cajetes. ¿Dónde está ahí la prueba de amor que Dios nos está pidiendo? ¿Dónde estás ahí? Todo ese concepto de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces ponemos a un lado al costado un momento de conversación con Dios o de rendirse en adoración y alabanza por largas maratonas de Netflix o de otras lives que a diario tiene sido una nueva realidad para nosotros y como cristianos no, no estamos isentos de, de esta rutina también, porque en verdad están confundiendo nuestra nueva realidad como seres humanos. Pero quiero seguir en este mensaje contando un poco más de, de, de este ejemplo que me gusta compartir de lo testimonio de la fidelidad de Dios para con nosotros, cuando él entonces eh, no solamente ilustra una y otra vez que desea quedarse con nosotros, desea mantener una relación estrecha con los seres humanos, así como era en el principio y la creación de todas las cosas, cuando hizo Adán y Eva. Y, y mismo después de la entrada, del ingreso del pecado en la vida de los seres humanos, de la creación de Dios, eso no fue eh, motivo de que Dios se enojase por siempre y no más quisiera tener esa interactividad de padre-hijo. Porque Dios no solamente desea que los llamemos de nuestro Creador, de nuestro Señor. Su deseo mayor es que los llamemos de Padre, de Abba Padre. Y, y por eso quiero avanzar, insistiendo que, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, Consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo que también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Y así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todos nosotros es Dios. Moisés fue fiel como siervo de toda la casa de Dios. Para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. Con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece y por eso como dice el Espíritu Santo si ustedes que son su voz si ustedes que oyen su voz no endurezcan el corazón como sucedió la rebelión en aquel día de provinha deserto Desierto ahí sus antepassados me tentaram e me à prova, apesar de haver visto minhas obras por 40 anos. Ou seja, quando Moisés foi designado para cumprir esta obra, representando de uma certa maneira na figura ilustrativa da persona de Jesus para quitar a Israel de, de los años que vivían como esclavos de Egipto. No es más grande que Jesús, como algunos hermanos judíos aún consideran. Jesús es mucho más grande que Moisés. Moisés pues fue solamente un instrumento para cumplir un propósito de lo cual Jesús sigue siendo nuestro Señor y Salvador. Pero también acabamos de, de escuchar y de ver que... Israel mismo viviendo los milagros a diario por 40 años... Día tras día seguía siendo prueba de Dios. Y no es que Dios no tenga la capacidad de autocomprobarse, pero que fome verdad tener que mostrar todos los días a través de mimos que nos ama Póngase en un lugar por ponga los zapatos por unos segundos de dios teniendo que todos los días perdonar tus pecados, donarte vida, salud, provisiones económicas para que tú sigas viviendo en el confort de tu hogar sin contraer el virus de COVID-19 o aunque lo tenga hoy día goza de buena salud. Y cuanto él solamente nos pide que lo amemos lo deseemos compartir con él lo que, que queramos compartir con él, que celebremos su nombre, celebremos sus hechos, ¿y nosotros qué? ¿Comprendes? Y sigue. Y por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Dios, yo quiero hacer una intervención ahora y pedir para por mí y por mis hermanos que nuestros corazones no vengan a cometer por los próximos días, años, por lo tiempo que Tú nos permita vivir la misma clase de errores y pecados que vivíamos cometiendo, que nosotros nos esforcemos para reconocer, guardar, recordar y alabarte por tus hechos sernos agradecidos de la bondad y del inmenso amor que tienes ofrecido a nosotros en todos estos días. Y quiero seguir. Porque las palabras que vienen adelante, las próximas palabras que se vienen, son palabras un poco más duras de Dios. Jamás entrarán en mi reposo. Y el apóstol habló, cuídense, y yo hablo también, cuídense hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímese unos a otros cada día para que nenhum de vocês se endureça por engano dele pecado, hemos chegado a ter parte com Cristo, com tal, retengamos firme até o fim a confiança que tuvimos ao princípio, como se acaba de dizer, se os oyen ouem, ouem su sua voz, não endureçam no coração como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? El pueblo de Israel, ¿cierto? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? Yo les acabé de decirles, pero quiero avanzar. ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Así que este es un llamado, queridos, a de verdad rasgar su corazón y si sea necesario pelear con tus pensamientos, pelear con tus deseos internos para mantenerte firme delante de las adversidades, de las tentaciones, delante de, de todo lo que sea que te impide de reconocer a Jesús como tu, tu Señor y Salvador. Oro y espero que este mensaje logre encontrar espacio en tu corazón y que te acerques más a Jesús, que te motive a avanzar en los días que vendrán, que tu corazón pueda conectarte a Dios Padre y que tu hogar sea tomado por la presencia del Santo Espíritu de Jesús. E que tus lábios e mente alabem a Deus neste momento. Em nome de Jesus, eu também quero orar por nosso país, por Chile, que nossos governantes possam ser influenciados por cristianos com um coração genuíno, por pessoas que amam a Deus e desejam ver este país bendecido, por todos los lados, por todos los, los cantos, que la palabra de Dios pueda percorrer libre, que los valores del reino de Dios puedan ser establecidos de una vez en los cuatro rincones de este hermoso país, que los profesionales de la salud que siguen trabajando arduamente en condiciones que a veces son precarias, puedan ser guardados por el Espíritu Santo de Dios que todos aquellos que que también tienen que salir a trabajar sea para mantener su hogar sea para cumplir lo más bello labor de proveer recursos para nosotros también sean obedecidos que tengan su salud guardada en el Señor y que este mensaje pueda percorrer por todos los hogares de Santiago por todos los hogares donde el Señor desea llevar ese mensaje. Que tú tengas el valor de compartir con aquellos que tú sabes que necesitas conectarse con Dios. Que tú puedas crear una atmósfera de adoración en tu hogar. Junto con tu señora, junto con tu Señor, junto a tus hijos. Que tú puedas hablar del amor de Dios a tus hijos como si fuera la más hermosa historia de niños. Y porque de hecho lo es. Que tú tengas esta compasión por aquellos que aún no escucharon hablar de Jesús. No encontraron un propósito de vida. Y que si por algún, algunos momentos, o sea muchos días, tú andas olvidado de los valores de Dios. De las promesas que Él hizo para ti al principio. Te quiero evitar... A volver a este momento. A recordar esos días. Donde tú caminabas con Dios. Como si fuera una guagua. Y de él, solamente de él. Te sacaba sustento. Alimento para caminar. Oro para que tú. Tengas una buena semana. Junto con tus parentes. Con tus seres queridos. Que tú puedas relacionarse con Dios. En espíritu y en verdad. Y que. Puedas ver la fidelidad de Dios así como yo tengo visto en mi hogar y principalmente en mis días. Dios te bendiga.